0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Valeria Castro y en esta ocasión hablaremos de las fases de resolución de conflictos. Los seres humanos hemos aprendido y desarrollado formas de resolver conflictos de la mejor manera posible, pero muy pocos los ponen en práctica en su vida. Por eso, en esta ocasión hablaremos de este proceso que incluye siete esenciales fases. 1. Descripción del problema y valoración de su identidad. Para resolver algo, hay que identificar el problema y evaluar el panorama de por qué es considerado como tal. Cuando algo nos molesta, lo primero que pensamos es en qué hacer para ya no sentir ese malestar, ¿verdad? Entonces, hay que valorar en una escala del 1 al 10, considerado 1 como el menor y 10 como el mayor grado de incomodidad y enojo, que una situación puede generar para llamarlo un conflicto y explicar por qué nos hace sentir de esa forma. Aplicando con un ejemplo, comenzaríamos diciendo que María encuentra a su padre fumando en, un, en su casa, le genera malestar y enojo, califica el problema con un 10, describe el problema como una acción insensible e irresponsable de parte de su padre, por no pensar en la salud de su familia. No es la primera vez que sucede y ya es un conflicto que desea que se resuelva. 2. Especificación del problema. Detallar los componentes de la situación y las respuestas ante ella. En palabras simples, reconocer las variables que generan la situación y lo que éstas han causado. Aplicando el ejemplo anterior, María ve que su padre escoge fumar cuando su familia está presente y no se moviliza a un lugar abierto, lo cual es lo más recomendable para fumar, por lo que molesta a la familia y en especial a ella, porque es consciente de las consecuencias hasta para las personas que no consumen directamente de un cigarrillo a su salud. La decisión indiferente de su padre es el principal generador del conflicto. 3. Redefinición del problema. Como seres humanos tendemos a ser ciegos o ignorar aspectos por orgullo, por el tipo de mentalidad que tenemos, nuestra personalidad, etc. En algunas situaciones. Por esa razón es importante que al resolver un conflicto, escuchemos diferentes puntos de vista, distintos al nuestro, para mantener un foco objetivo y no personal en el proceso. Siguiendo con el ejemplo, María entonces busca opiniones de los otros afectados, sus familiares. Le pregunta a su mamá si encuentra molesto el acto de su padre, a lo que su madre le responde que sí, pero que nunca ha hablado con él para evitar problemas. Su abuelo le dice que no es decisión de ellos lo que su padre decide, pero que, sin embargo, él debería de ser más considerado con ellos. A lo que María concluye que debe hablar con él para establecer reglas. Sin embargo, no impidiendo que él realice lo que quiera, porque puede tener sus motivos para fumar y debe respetarlo. 4. Determinación de objetivos. Plantearse objetivos en el proceso es importante, para no perder el foco o la razón de por qué se comenzó a tratar un problema, un conflicto. Lo que se quiere lograr con esto y así no exista desmotivación para dejar de lado de nuevo la situación. Requiere la participación de todas las partes involucradas para una resolución exitosa. Continuando con el ejemplo, María se plantea hacer que su padre elija fumar en un lugar alejado donde el cigarrillo no afecte directamente a su familia, hacerlo consciente de lo que puede ocasionar a su salud y cambiar esa actitud indiferente de él. 5. Búsqueda de alternativas. Para encontrar la solución ideal es necesario buscar diversas opciones, todo con el objetivo de encontrar la mejor y más efectiva. Hay que poner en la mesa todas las formas que tenemos para resolver el conflicto que se necesita para cada una y la efectividad que tienen para acabar con el problema. Incluso las ideas más vagas son útiles. Recuerda que no hay buena o mala alternativa, solo una mejor que otra. Continuando con el ejemplo, María plantea dos posibles soluciones. En ambas incluye una charla de las consecuencias para la salud de su familia si su padre continúa fumando enfrente de ellos. Pero se diferencian en plantearle designar un lugar específico adentro de su casa donde el cigarrillo no los afecte. O dos, poner la regla de que su padre no puede fumar en casa. Debe hacerlo afuera siempre. 6. Valoración de las soluciones y selección de las más adecuadas. Conectada con la fase anterior y lo último que se dijo, no hay buena o mala alternativa, solo unas mejores que otras. Hay alternativas que pueden acabar con el problema temporalmente y otras que le ponen un fin definitivo. Unas pueden provocar reacciones que conduzcan a otros conflictos o que pueden terminar con todo tranquilamente. Todo en esta fase gira en torno al análisis de la más adecuada a nuestros objetivos, a lo que queremos conseguir y a la situación en sí. Debes buscar por la más viable y que dé resultados duraderos. Continuando con el ejemplo, María, al ser consciente de la indiferencia de su padre, elige ejecutar la alternativa 1, donde su padre no se deba movilizar mucho, solo ser consciente de no fumar enfrente de ellos, donde los pueda afectar directamente desplazarse dentro de su hogar y lograr que sea responsable con sus decisiones 7 aplicación y evaluación de las respuestas fase final poner en práctica la solución escogida y alcanzar los objetivos planteados ya para concluir nuestro ejemplo problema maría ya anuncia de antemano a su padre que quiere hablar con él al regresar del trabajo y practica los argumentos con los que le explicará a su padre el conflicto la situación su padre acepta esa mañana hablar y al regresar del trabajo ocurre la charla. Su padre logra entender el punto de vista de su hija y su preocupación, la salud de la familia en general, y acepta a la condición de movilizarse a fumar en un lugar alejado de su familia. En conclusión, se resuelve el problema de manera exitosa. Creo que todos debemos aprender a manejar los conflictos de esta manera. Es muy útil y se puede aplicar en diferentes aspectos de la vida como en el aspecto de la familia, el colegio, trabajo o relaciones interpersonales, donde te aseguro que solo traerá beneficios. Bueno, muchas gracias por escuchar mi podcast. Espero haya sido de mucha ayuda. Adiós.